0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Que alegria ter você aqui conosco nesta quinta-feira à noite. Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Essa quinta online é mais do que especial no terceiro episódio da série Chamados. Nós temos dois convidados aqui que dispensam apresentações, não somente na nossa igreja, mas no reino dos céus também. São mais do que conhecidos e nós como igreja somos muito privilegiados. Então eu quero que você Aproveite ao máximo essa quinta online de hoje, que você desfrute, que você prepare o melhor lugar aí na sua casa, que você convide a sua célula, vai mandando o link dessa transmissão do YouTube para a sua célula, para a sua família, para o pessoal que faz parte da nossa igreja, que você talvez não esteja vendo aqui, compartilhar no chat, mas que nós possamos aproveitar esse tempo maravilhoso em nome de Jesus. Lembrando Quinta Online é o nosso culto semanal da Metodista Renovada na Serra da Cantareira, onde nós trazemos a palavra de Deus para o nosso cotidiano, onde nós apresentamos o reino de Deus para que você possa colocá-lo em prática aonde você for. Amém? Então, eu quero iniciar esta Quinta Online poderosa porque eu estou na maior expectativa de apresentar os nossos convidados de hoje, embora você já saiba quem são, mas eu quero apresentá-los com as devidas honras. Mas antes disso vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, muito obrigado, muito obrigado por esta noite de quinta-feira, muito obrigado porque estamos encerrando o mês de julho, um mês tão abençoado, um mês tão cheio da tua presença, da tua glória, o um mês que inicia o segundo semestre do ano, nós temos a certeza que esse segundo semestre de 2021 será maravilhoso, um tempo novo de restauração para as nossas vidas. Deus, e que nesta noite, em especial, possamos aprender um pouco mais a respeito do nosso chamado, para que fomos chamados e como é como é importante termos a clareza do nosso papel na terra, na nossa família, no trabalho onde nós executamos as nossas tarefas, na igreja. Deus, que o senhor fale poderosamente aos nossos corações. Deus, nós damos liberdade, Espírito Santo de Deus, ministre, nas nossas vidas, ministre sobre as nossas vidas, Pai. Eu abençoo cada família conectada conosco, entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você puder aplaudir o Senhor aí na sua casa, Amém. que você possa celebrar Jesus junto conosco, aperte os cintos, porque eu quero convidar para estar conosco, pastor Felipe Costa, marido da Jéssica, o pai do Davi, um homem de Deus que, eu falo para ele, tem uma, é um pregador da palavra, um mestre da palavra, assim como o pai dele, tem um honrado o legado da família e uma inspiração eu vejo Deus na vida dele e você também que já conhece ele é apaixonado pelo pastor Felipe aplauda o senhor pela vida do pastor Felipe que está conosco você que está na sua casa aí e também eu quero convidar para estar conosco aqui apóstolo Jézer Cardoso meu Deus que honra nós temos de ter o teu apóstolo aqui pastor, apóstolo Jézer pastor da missão evangélica Chequiná, é, também pastoreando conosco na Metodista Renovada, não é mesmo, apóstolo? Só falta o salário, como o senhor fala, né? Só
1: então falta a folha de pagamento.
0: Falta, né? falta pouco, hein? Então vamos lá, falta pouco. <risos> Sejam muito bem-vindos à Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, aqui é o nosso campus online e a nossa série Chamados. Tenho certeza que Amém. Deus vai usá-los poderosamente em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 pastor pastor Felipe o apóstolo Jesusés eles estarão compartilhando conosco uma palavra poderosa a respeito de chamado você que nos acompanha nesses, nesses nessa série nesses episódios é você tem visto que nós falamos um pouco a respeito da diferença entre ministério e chamado falamos sobre a plenitude do nosso chamado que nosso chamado tem que ser exercido 24 horas por dia, né? Como tem uma expressão, o pastor Felipe, o apóstolo Jéssico, conhece em inglês que é 24/7, né? Que é o tempo todo, em todo tempo, nós precisamos exercer o nosso chamado. E a gente vê a Bíblia levando é, isso muito a sério. O texto que Deus colocou no meu coração para dar a introdução é quando Deus chama Abraão. Eu acho que talvez esse é um chamado muito forte estabelecido na palavra de Deus, lá no Antigo Testamento ainda, mas que reverberam nas nossas vidas até hoje. Gênesis capítulo 12, os três primeiros versículos que diz, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Para que eu não Olha. estique muito, porque eu quero ouvir vocês, eu acho interessante porque o chamado é algo que não diz respeito somente a nós, mas é algo que alcança as gerações futuras, o chamado de Deus para Abraão alcança a nossa vida, porque essa promessa de em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela transcende gerações, ela ultrapassa gerações do Antigo Testamento para o Novo Testamento até a volta de Cristo. Nós somos frutos e reflexos da, da aceitação de Abraão, nesse caso aqui de Abraão, ao chamado de Deus para ser pai de uma grande nação. E eu queria muito ouvir de vocês, pastor Felipe, apóstolo Géser, qual é a visão que vocês têm de chamado? E é interessante porque nós temos aqui um jovem pastor que, apesar da idade, é um pastoreio com tanta excelência, serve com tanta excelência. E o apóstolo Géser, que é um pastor conhecido no Brasil, fora do país, que alcança as nações com um ministério consolidado, milhares e milhares de pessoas já alcançadas pelas sete semanas de libertação da Shekinah, eu queria que vocês compartilhassem conosco um pouco sobre a visão de vocês do chamado de Deus para nós. Pastor Felipe.
2: Amém, amém. Boa noite mais uma vez, pastor Alex. Boa noite, apóstolo Jezer, que privilégio. Oi, querida.
1: Boa que noite, que minha
2: temor filha. Temor tão grande, mas que privilégio é isso. estar aqui com o senhor. <risos> e boa noite a essa igreja tão linda que nós amamos tanto. É um privilégio estarmos aqui. Eu, eu queria aproveitar, pastor Alex, é, sempre que falamos sobre chamado eu também tenho o costume de pensar quanto a Abraão, né? E o que eu acho mais interessante nesse chamado e, e, claro, o apóstolo Géser aqui pode, se eu eventualmente falar alguma coisa, apóstolo, por favor, corrige aí. Mas o é que eu isso. acho interessante nesse chamado é que existe uma promessa de uma terra que será mostrada. Abraão, ainda Abraão, na verdade, ele sai para a terra que Deus mostrará. É, é um verbo futuro, a terra em que eu te mostrarei. E Abraão tem que tomar uma decisão de, de se levantar de seguir uma direção de Deus, sem ter o trajeto completo. Isso, para mim, é chamado. Muitas vezes, Deus nos chama para ir. Ainda não sabemos exatamente onde vamos chegar. Seria muito mais confortável, né? Se nós soubéssemos o destino final, Pode como, quem nos ajuda, como, é como vai ser o suprimento. Mas existe um convite, vai, e eu vou te mostrar. É bem parecido, inclusive, com o que Deus falou para Moisés. Deus falou para Moisés que o sinal de que ele estaria com Moisés é que, no fim, Moisés chegaria e adoraria com o povo naquele mesmo monte onde Deus estava falando com Moisés. Ou seja, o sinal de que eu estarei com você no caminho é que você vai chegar no destino final, ponto. Isso vai ter que te bastar, Moisés. Você vai ter que seguir o teu chamado, sabendo que o sinal que Deus está contigo é que vai dar certo. <risos> que, no fim, você vai chegar aqui e você vai falar, olha, é verdade, Deus falou que eu ia sair de lá e chegar até aqui. Então, para mim, um dos grandes enigmas né, que nós criamos sobre chamado precisa ser é, já desconstruído aqui. Às vezes, Deus nos chama para fazer algo, e isso tem que nos bastar. O que Deus falou, o chamado, a frase, a palavra profética, é, a, a revelação, tem que bastar. Às vezes, a nossa humanidade ela quer tanto mais, né? Quer explicações, quer nomes, quer mapas mas nós temos que nos bastar nisso e para mim esse imagino que para muitos de nós esse seja o grande desafio, né, ter a convicção um de que eu ainda não tenho o destino final mas vale a pena seguir a direção de Deus e dois o sinal do Senhor talvez, né, claro que Moisés teve muitos milagres no processo mas talvez exista um bom período de silêncio Deus te mandou hum. ir e o sinal que foi que ele mesmo te mandou aí, é que vai dar certo, você vai chegar onde ele falou que você ia chegar, e você tem que se bastar nisso. Então, isso, para mim, é, é um, um grande aprendizado quanto ao chamado de Abraão, principalmente, quanto de Moisés, e que serve para nós, né? Às vezes, principalmente nós, jovens, vejo muitos nos adolescentes, a gente coloca tantos critérios, né? Tantas dúvidas e questionamentos, e aí... É, não quero me estender muito aqui, mas às vezes a gente percebe pessoas que estão há anos esperando a receita completa e por isso nunca começaram a cozinhar nada, né? Estão há anos esperando o mapa final e por isso nunca saíram do lugar. Abraão simplesmente foi, vai para a terra que eu vou te mostrar. Enquanto você vai, eu te mostro, basicamente é isso, né? Então, muitas vezes o processo de, de compreensão de um chamado, ele parte disso. Sair do lugar onde você está, seguindo uma, uma direção de Deus, ainda que você não tenha a receita completa. Espero. Faz sentido isso aí, Pastor Alex?
0: Sim. Bem... Muito sentido. É exatamente isso. Eu acho que uma geração, né, e pensando nessa nossa, nessa nova geração, o apóstolo Gézer, eu acho que ele vê tudo de uma visão muito mais privilegiada que a nossa, mas nós somos uma geração da informação. Hum. Então, hoje, eu falo isso, eu tenho um filho de quatro anos. Antigamente, minha mãe pedia para mim fazer alguma coisa, eu simplesmente fazia. Hoje, o Benjamin, com quatro anos, se eu peço para ele fazer alguma coisa, ele levanta questionamentos do porquê ele tem que fazer aquilo que eu estou pedindo. E eu vejo, e eu vejo imagina esse menino quando for um adolescente, um pré-adolescente, né? Como que a gente vai lidar com isso? E quando nós enxergamos a ótica do chamado, de como fomos chamados por Deus, eu vejo justamente isso. Às vezes a gente quer tudo, eu quero a garantia. O apóstolo Joel, ele... Ele fala muito isso para nós, né? Ele fala assim: é, o, o pastor que quer garantias, ele talvez não sirva para andar ao meu lado, porque eu mesmo até hoje não tenho garantia de nada. Minha única garantia é que o Senhor me chamou e eu estou dando um passo depois do outro, né? Mas hoje eu quero garantir quanto que eu vou ganhar de salário. Esse chamado aí vai me trazer fama, sucesso? Né? Mas faz total sentido, total sentido, Pastor Felipe. Muito bom. Uhum. E apóstolo Géser, e o senhor, qual é a visão que o senhor tem de chamado nessa geração, nesse tempo? Qual é a visão que o senhor... Como o senhor vê o chamado sendo ministrado na igreja ao longo dos anos?
1: É, obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade. Para mim é sempre uma honra, viu? É, eu tenho que agradecer sinceramente. Eu não gosto de ficar jogando pétalas. Vocês me conhecem, sou bem claro e duro, mas eu vejo você, Alex e o Felipe, como dois exponenciais da Metodista Renovada, como dois braços fortes. Né? Eu sei que a Metodista Renovada tem pastores de todo lado, pastores de peso, não desprezando os outros, mas eu olho para vocês dois e vejo com muito respeito. E para mim é uma honra estar com vocês dois, porque eu sei que vocês vão muito mais longe do que nós fizemos essa... É a minha, a minha opinião de verdade mesmo. Vocês vão muito mais longe do que nós podemos ir. Exatamente por causa disso que você acabou de dizer, a mudança cultural dos tempos. Nós estamos em outro mundo. Né? É um mundo que hoje dá mais oportunidades de você ir muito mais longe com o teu chamado do que nós na nossa época. Veja, nós estamos passando agora um tempo de online. Você está indo para muitos países sem sair do lugar. Isso te dá muito. Eu, eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que para sair de Tessalônica, para ir para não sei o quê, quantos dias ele levava para chegar lá? Hoje, depois, veio os aviões. Né? Eu pegava o avião para ir no Japão, 30 horas para mim chegar no Japão. E hoje estou aqui realizando o meu chamado, indo para todos os lugares, sem sair do lugar, e diversos é. países ao mesmo tempo. Então, nós temos que analisar os chamados Dentro das culturas da época, você citou Abraão, um chamado de alguém que não tinha nada, né? não tinha aeroplano, não tinha avião, não tinha internet, não tinha nada, era um tipo de fé totalmente diferente que nós temos hoje para crer no chamado. E essa acho que é a grande dificuldade das pessoas, em primeiro lugar, é crer no chamado, crer que Deus está chamando. Eu queria fazer um pequeno resumo aqui, se você me permite.
0: Por favor. É...
1: É uma coisa interessante, porque esse assunto eu fui eu comecei agora a destrinchar, porque eu fui convidado lá no Chile para fazer escola ministerial e me deram o tema de chamado. Então eu dei aula sobre isso, que é um assunto longo. Mas eu quero só te dar umas pinceladas e, quem sabe, deixar aí um gostinho para você é. e, o, <risos> e o Felipe correr atrás disso. Mas eu comecei a estudar o chamado e descobri que nós vamos muito para o particular hoje. As pessoas querem saber qual que é o meu chamado, o que, que eu faço. Eu vou ter um cargo, eu vou ter um título, eu vou ser apóstolo, eu vou ser pastor, eu vou ser diácono, eu vou ser líder disso. As pessoas se enfocam muito nos títulos ligados ao chamado. Mas eu descobri que o chamado vem antes de Abraão. O chamado vem quando Deus criou Adão. Quando Deus criou o homem, ele deu um chamado para o homem. Ele disse para o homem, eu vou te abençoar, você vai multiplicar, você vai encher a terra e você vai dominar. Ele deu um chamado para o homem. O homem não foi criado para ser uma pessoa por acaso, um bonequinho bonito, encher a terra de pessoas. Não, ele tem um chamado de Deus para essa terra. E esse chamado, em primeiro lugar, ele chegou a Adão e falou assim, agora você vai trabalhar no jardim. <risos> o primeiro chamado de Deus é trabalho. Deus falou, você tem que trabalhar. Esse é o chamado da criação. Uau. E Deus não mudou isso. As pessoas podem dizer, mas hoje a igreja, Jesus, eu estou tentando fazer um resumo muito rápido. Jesus vontade, não veio quebrar. Jesus não veio quebrar esse chamado da criação. Jesus chegou e trabalhou e ainda disse assim, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele disse mais, o reino de Deus só entra com esforço, com aqueles que trabalham. Então, o, traba... o chamado de todo mundo, de todo mundo, em primeiro lugar, é trabalhar. Em alguma coisa, você tem que trabalhar. Esse é o teu chamado número um. Lógico que esse chamado foi sendo acrescentado. Né? Bem rapidamente, Deus achou que o homem sozinho não ia completar o chamado dele. Então, ele deu uma mulher para ele. E aí vem o chamado do casamento. O casamento não foi feito simplesmente para o homem e a mulher se satisfazer, ter filhos, não. Foi para que juntos atendesse o chamado de Deus de trabalho. E isso é uma realidade. O que, que mudou para hoje? O pecado. Quando o pecado entrou, o chamado não mudou. Adão, você vai continuar trabalhando, só que agora é com sacrifício. Agora você vai suar o rosto. Agora você vai né, suar para comer teu pão. Vai continuar. Você vai continuar casando? Sim. Você vai casar depois do pecado. Só que o casamento depois do pecado é aquela confusão toda. É divórcio, é isso, é aquilo e é tudo mais. Aí Jesus vem. Aleluia. Né? Olha, olha o resumo que eu estou fazendo. Já estou chegando em Jesus. Jesus chega e traz não mudanças no chamado. O chamado do trabalho, Jesus mostrou que tem que continuar. Todo mundo tem que trabalhar. Jesus mostrou que o casamento tem que continuar, só que de uma maneira diferente. Ele disse assim, eu posso, entrando no casamento de vocês, sendo a terceira dobra, mudar aquilo que o pecado desvirtuou no casamento da criação. E veio assim. E aí Jesus traz um novo chamado. E aí que entramos entre nós agora. Jesus começa o ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu descubro, então, que quando eu, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, e qualquer um que esteja me ouvindo agora, que já tem Jesus, o seu primeiro chamado não é quebrar o da criação, você precisa trabalhar. Segundo, você tem que ter um lar, uma família. E terceiro, você tem que levar essa mensagem que você recebeu de arrependimento. Porque se as pessoas não se arrependerem, eles não conseguem trabalhar como Deus queria, com alegria, com frutos, com frutos, com sustento. Não vão ter um casamento abençoado, não vão ter santidade. Então, Jesus veio restaurar o chamado da criação e acrescentou um chamado. Ou seja, não é mais ele que vai fazer. É eu, você, Alex, é você, Felipe, é os membros da sua igreja que vão trazer agora arrependimento para o povo, para o povo agora poder trabalhar, casar e fazer a obra de Deus com santidade não mais por causa do pecado, porque em Jesus nós temos a graça. E esse é o caminho do chamado hoje, na minha opinião. É muito mais do que ficar pensando, o que, que eu vou fazer? Você apóstolo? Você pastor? Você presbítero? Não. O que, que Deus quer de cada um de nós? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês.
0: Meu Deus, Depois...
1: <risos>
0: acho que acho que Aí. podíamos orar e encerrar essa noite, é. <risos> brincadeiras à parte, mas que visão, eu, eu gostei apóstolo, é... porque muitas vezes as pessoas elas confundem o um chamado com algo particular, eu achei essa, essa colocação algo assim formidável, né? porque isso tem mostrado na verdade, revelado a condição humana dos nossos dias, né? Aquilo que é benéfico para mim. E o chamado, Jesus mesmo, ele diz, né? Já avançando, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o chamado, ele nos leva e nos impulsiona ao corpo, é, não só ao corpo, mas nos leva além do corpo. Quando Jesus diz lá em Lucas, né? Eu vim para buscar, e salvar o que se havia perdido. Jesus ali, ele tá deixando muito claro, que, eu vejo também Jesus esse texto, de Lucas 19, 10, ele deixando muito claro o que é o chamado dele. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso envolve trabalho, isso envolve arrependimento, isso envolve pagar um preço. E eu vejo também nos nossos dias que existe uma confusão. A igreja às vezes não consegue compartilhar muito bem com seus membros sobre chamado, ensinar os seus membros sobre chamado. Ainda fica uma confusão. Ah, eu sou chamado para cantar. Eu sou chamado. Confunde isso. Não sei se isso tá fazendo sentido e se vocês Sim. também concordam com o que eu falo, mas hoje Sim. parece que a igreja não ministra sobre a essência do chamado para fora. Mas ela... Hum acaba deixando na entrelinha que chamado é eu o canto, eu, eu toco, eu cuido de criança, eu cuido do audiovisual, eu prego a palavra, e a gente entende né, que chamado é muito mais do que isso. É, eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre essa confusão e qual a importância da igreja ministrar sobre chamado nos dias de hoje.
2: Eu, eu começo, então? Fique à vontade. Depois eu quero ver aí a, a, o que o apóstolo Jezer vai colocar. Tô curioso já, com vontade de <risos> aprender, anotando tudo aqui. Bom, é, o que eu penso quanto a isso, há algum tempo atrás eu, eu acabei ministrando sobre esse tema, e eu coloquei, não sei se vai caber aqui bem, mas eu espero que possa servir, eu coloquei é, alguns pilares que servem para testificar, ao meu ver, servem para testificar Uh, e trazer clareza quanto ao tema chamado. E os três pilares são necessidade, disponibilidade e, por fim, capacidade. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu percebo, né, e aí é, puxo a culpa para mim, para a minha geração, é, eu percebo que às vezes a gente gourmetiza demais o chamado. Então, quando a gente toca nesse tema, existem pessoas que estão nessa de, ah, eu, eu ainda estou entendendo qual é o meu chamado, logo eu estou aqui parado, aguardando, e é interessante porque não esse não é o padrão bíblico, né? inclusive nem Jesus, Jesus passou 30 anos se preparando para exercer um propósito, mas não é que Jesus ficou 30 anos plantado no mesmo lugar, sem fazer nada, sem produzir nada, sem crescer, a Bíblia diz que ele ia crescendo, estatura em graça, diante de Deus, diante dos homens, e, e, e me entristece quando eu vejo, por exemplo, necessidades no corpo. Posso continuando? Por favor. Quando eu vejo necessidades no corpo, no reino, na igreja. E, e assim, é, para mim a testificação mais básica de um chamado é, é isso. Existe uma necessidade, ponto. Então, se existe uma necessidade na minha igreja local, se existe uma necessidade no ministério onde Deus me plantou, para mim essa é a maior marca que Deus está me chamando, porque Deus não chamaria alguém para ser inútil. Deus não chamaria alguém para não ter lugar onde ele o plantou. Então, existe uma necessidade. Bom, primeiro, crivo. A necessidade na igreja, no ministério, no corpo. Segundo, crivo é a disponibilidade. E aqui eu entendo que eu estou entrando principalmente para falar mais como é, um, um jovem e tudo. Então, é interessante porque o jovem, principalmente até o adolescente, né? Quem está ainda na fase em que pode só estudar, né? Existe muita disponibilidade. Então, se existe necessidade no corpo e existe disponibilidade de tempo, de forças, de energia, para mim isso deveria bastar, né? Então, eu, eu vi, por exemplo, o pastor Alex citou aqui algumas áreas de necessidade dentro do contexto da, da rotina, do cotidiano de igreja, e óbvio que o nosso chamado não se resume a isso, mas começa dentro do contexto de igreja local. E aí você vê, por exemplo, talvez um jovem que tem tanta disponibilidade, tem energia, tem tempo, existe uma necessidade na igreja local, mas o cara não, não pegou. <risos> para ele, olha, esse não é o meu chamado. Então, é, o pastor Alex citou, por exemplo, os ministérios de serviço de culto, seja louvor, audiovisual, é, diaconia, acolhimento. Cara, se eu tenho tempo para isso, e se existe uma necessidade na minha igreja, o mínimo que eu entendo de compreensão é que eu, eu preciso me disponibilizar a servir, é o mínimo que eu, que eu entendo como cristianismo, é a atitude de servo, serviço, servir o corpo, servir a igreja, e por fim, o terceiro crivo, né, bíblico também, tá no, no livro de Tiago, que todo dom perfeito vem do pai das luzes, então Deus nos capacita. Então é o terceiro e último que eu diria, é essa questão das capacidades, então necessidade, disponibilidade e por fim capacidade. Existe um dom, olha, eu tenho um dom, um, um, algo que eu enxergo que Deus me capacitou e eu quero servir o corpo, eu quero servir a igreja, eu quero servir o ministério que Deus me plantou com isso. Para mim isso é o mais básico, né? A partir daí muitas coisas nascem, né? Eu, eu é, posso talvez falar um pouquinho sobre mim nesse sentido, mas por exemplo, eu cresci dentro da igreja e, e o pastor Alex sabe, né? Eu Fiz curso, fiz curso na Jocum, fiz ETED, fiz campanha missionária. na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia ser um missionário, ia pra África e tal, e no fim, não foi, e, e, e é interessante porque boa parte do que eu sei hoje, né, boa parte do que eu conheço sobre seitas, sobre outras religiões, boa parte do conhecimento, conhecimento bíblico foi adquirido enquanto eu estava fazendo algo. Né? Então houve um momento da minha vida, na minha adolescência, em que eu achei que eu ia ser missionário, então eu mergulhei nisso, Falei, hum, mas acho que não é mais, então agora é louvor e adoração, mergulhei nisso, e é interessante porque isso bate com o que a gente falou no começo, às vezes Deus nos chama para ir, Deus sai da tua terra e vai, e, e durante o processo você vai entendendo muitas coisas, mas as coisas são úteis, você ter saído e você ter feito alguma coisa, no fim, produz alguma coisa no reino. É infinitamente melhor do que você ficar anos e anos parado esperando. Não. Para onde eu vou? Como eu vou? Qual é o destino final? Qual é o propósito da minha existência? Então, dentro do que o apóstolo Gezer falou, existem. É, existe, por exemplo, grande comissão de Mateus 28, 19. Todo cristão, basicamente, tem que entender que está inserido nisso fazer discípulos e discipulá-los. É todos nós estamos inseridos nisso. Como a gente faz isso? Outros 500, né? Se é, é servindo, se é o cara que é missionário na África, se é o cara que é pastor de uma igreja local, tem milhões de maneiras de você fazer isso, mas você tem que fazer isso. Então, o dom, a necessidade, a disponibilidade, para mim, são esses crivos que nos ajudam a sair do lugar, a entrar numa estrada. E aí o Senhor, enquanto a gente vai indo, ele vai nos direcionando, né? Que até o, o, a conclusão da grande comissão é, é isso, né? Estarei com vocês enquanto vocês estiverem indo. Então, porque vocês vão, eu estarei com vocês até a consumação do certo. Então, para mim, uh, esse é um entendimento muito importante que a gente tenha. Sair do lugar, fazer alguma coisa. Existe necessidade no corpo? Eu tenho disponibilidade, tenho capacidade, eu não posso não fazer nada. Se eu tenho, eu jovem ou adolescente, eu tenho tempo, eu tenho capacidade e existe uma necessidade na igreja onde Deus me plantou, para mim isso já é mais que suficiente para eu fazer alguma coisa, para eu arregaçar as mangas e servir e trabalhar e no processo, enquanto eu estou indo, certamente Deus vai direcionando, trazendo clareza. Então eu, eu penso a respeito disso.
0: Bom, forte. É quando, a gente, quando você falou de gourmetizar e, e pegando com o apóstolo Jezer, falou o apóstolo ele trouxe uma palavra rema, para pelo menos para mim, não sei para você, pastor Filipe, mas para mim foi uma palavra rema quando ele trouxe a questão do trabalho. É. Porque a gente está numa geração que parece que gosta cada vez menos de trabalhar. E quando você falou da questão do gourmetizar, parece que o chamado só é relevante quando ele não exige de nenhum esforço. E a gente ouve, então, isso falando da nossa geração, né? Então, como diz o apóstolo Joel, braço curto. Mas quando a gente olha para Adão, antes de Abraão, quando a gente olha para Adão, é trabalho. Chamado remete a esforço, hum. não a gourmetização. Eu, hum. Às vezes a gente vê essa nova geração e a gente fala que a nova geração parece que tudo está fazendo errado, não é isso mas parece que a gente olha nas redes sociais e parece que todo mundo fala de um evangelho fácil. Ser pastor já é fácil, abrir uma igreja hoje é fácil, é, criar um, um, uma mídia é fácil, você lançar uma música é fácil, os pastores todos têm iPhone 12X Plus Max, dirigem um, uma Land Rover, enfim. E aí a gente acaba, a grande maioria dos jovens, acaba achando que o evangelho o chamado é só um grupo específico é só uma é, uma, é que eu queria falar um evento mas isso é muito pejorativo né mas é só uma linha de pensamento né e não é isso chamado não é uma gourmetização não é aquilo que me traz é, algum tipo de é, massagem no ego né muito muito top isso apóstolo
1: jesus Queremos te ouvir, porque é o que mais é. queremos é te ouvir. <risos> é, então, mas eu quero chegar nesse ponto aí, da prática da igreja, só pegando a minha linha de raciocínio. Eu estou numa linha de raciocínio. Sim. Cada um de vocês pegou uma linha para chegar todos à mesma conclusão. Tremendo isso, né? Mas dentro da minha linha de raciocínio, se a criação foi feita para o homem trabalhar, implantar o reino de Deus e trazer através do casamento a santidade, Deus viu que o pecado atrapalhou tudo. Então, Deus está sempre tentando ajudar o homem a realizar o seu chamado, que é o chamado da criação. Primeiramente, ele chamou um povo. Entra Abraão. Então, eu vou começar com o um povo para ver se eu consigo, com esse povo, realizar aquilo que eu queria com Adão. Então, chama Abraão. E como é que ele vai ajudar Abraão? Não foi só no casamento, foi com leis, estabelecendo leis. Todas as leis foram estabelecidas para ajudar o homem a cumprir o seu chamado. Qual o chamado do homem? O da criação. E assim por diante. Não adiantou. O homem falhou de novo. Aí veio Jesus. Jesus veio redimir o chamado da criação e acrescentou outro chamado ao arrependimento. Mas Jesus foi embora. Teve que voltar para o céu. Então Jesus organizou, através do Espírito Santo, a igreja. Para que a igreja, através de um conjunto de princípios, ajude o homem que tem Jesus e faz parte da igreja a cumprir o seu chamado. Então, aí entra o quê? Entra os ministérios, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e as lideranças de cada área. Isso não é uma burocracia. Isso foi uma forma que Jesus estabeleceu para que o homem consiga cumprir o seu chamado. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para você, Alex e Felipe, no reino de Deus, quem entra no reino de Deus não tem lugar para vagabundo. O reino de Deus não tem lugar para ninguém preguiçoso. Não tem. Porque o homem foi criado para trabalhar. E o trabalho dele tem que ser dessa...
0: Acho que... Estamos tendo um o apóstolo Géssica está... está conosco.
2: Estamos todos aqui aguardando ansiosamente pelo que vem. <risos>
0: Estamos na expectativa. Acho que ele está com um, um desafio de conexão. Uau! É uma, uma, uma capacidade de síntese assim, absurda, né? Que o apóstolo Gezer tem de, de, de trazer uma realidade tão, tão bíblica de uma forma tão simples. É, o apóstolo Jezer, ele está com uma dificuldade de conexão. Mas ele vai voltar em breve. E é legal que ele tocou um assunto que nós tínhamos programado, né? Pastor Felipe, de conversar. Voltou, apóstolo? Aí. aí Estamos te vendo e te ouvindo. Aleluia.
1: É, portou de novo, né?
0: Sim, mas, mas foi por pouco tempo. Você é, começou é... a falar sobre o. Parou na parte dos cinco ministérios. Você estava falando de uma forma de. Aliás. O senhor parou na frase, no reino de Deus não há lugar para vagabundos. Essa frase.
1: Foi, acho que foi essa palavra aí que fez cair, não, foi, fez, né? cair, <risos> fez cair a conexão. É, eu estou num lugar aqui, como eu te falei, bem no interiorzão, deu uma chuva daquelas, já ah, caiu meu. energia aqui duas vezes, e a gente está aqui na guerra, aqui, mas Deus vai dar graça. Então, no reino de Deus não tem lugar para preguiçoso. Jesus já estabeleceu isso. Ele não veio trazer a graça para a gente sentar numa rede e ficar esperando a volta de Cristo e dizendo, eu sou da graça, eu sou da graça. A graça é mais pesada do que a lei. Na graça, nós temos que devolver quatro vezes mais o que a gente roubou antes. E na lei, era só 10%. Então, a graça é muito mais pesada e só tem uma maneira de cumprir chamado. Não sei se vocês querem saber, mas se vocês quiserem saber, eu posso dizer qual a única maneira de cumprir o um chamado. Por favor. Jesus disse assim, aqueles que quiserem me seguir, renunciem-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sim. Se a pessoa não renunciar o seu eu, o seu orgulho, os seus desejos, os seus sonhos pessoais, jamais cumprirá o chamado de Deus na vida dele. O chamado de Deus é diferente quando nós entendemos que se eu cumprir o que Deus quer, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu vou te dar um exemplo. Posso da minha vida? Por favor. Eu queria muito ser professor. Quando eu tinha 16 anos. Eu queria ser professor. De história, de geografia, eu queria ser. Esse era o meu sonho. Sonho meu. Mas, quando eu estava para casar, eu fui me aconselhar com o pastor, que era meu cunhado. Meu pai já tinha falecido. E o meu cunhado fez uma pergunta interessante para mim. Você quer casar? Eu falei, sim, quero casar. Ele falou, então, não vai ser professor. Você não vai conseguir sustentar a tua família. E eu falei, então, o que, que eu vou ser? Ele falou, seja o um economista. Quando a gente pede um conselho, você tem que obedecer, senão não peço o conselho. Então, eu obedeci, e fui ser um economista. O que, que aconteceu? Deus me abençoou, casei muito bem, pude sustentar minha família, e chegou o momento de Deus satisfazer o meu desejo. Hoje eu sou um professor de Deus, da Bíblia, e de um patrão que paga muito mais do que o, se eu fosse professor do mundo secular. Então, aquilo que eu queria ser, Deus pegou aquilo, como eu obedeci, o chamado de Deus na minha vida, Deus falou, vou te satisfazer. O teu chamado vai ser aquilo que você queria ser para o mundo, você vai ser para mim. Olha que coisa forte.
0: Meu Deus. Fantástico, Meu Deus. fantástico. Meu Deus. E, e, e como o senhor falou, apóstolo, sobre a questão dos cinco ministérios, como a forma de que Deus é, organiza a igreja... É porque hoje Deus estabeleceu a igreja como uma forma de que nós possamos cumprir o chamado dele para a nossa vida. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão dos cinco ministérios, né, lá em Efésios 4, sobre essa questão dos cinco ministérios como uma forma é, dada por Deus para que nós possamos cumprir o, o nosso chamado. Então, aí, Fih, se você me permite, o apóstolo Géser, começando essa introdução, e possivelmente e pessoas, o
2: apóstolo Jezer falar tudo também, não tem problema é, não. É isso que, esse é um tema eu acho.
0: que o apóstolo Jezer tem um domínio altíssimo, é, porque eu acredito, Tô aprendendo. eu acredito que, assim, aí uma posso estar totalmente equivocado, mas eu creio que Jesus está às portas, nós estamos vendo Jesus uhum. preparando o terreno para buscar a sua igreja, e eu acredito que uma das coisas que Deus e o Espírito Santo está se movendo nos nossos dias é a restauração dessa visão é, dos cinco ministérios. Não a restauração de uma visão, mas a visão correta a respeito dos cinco Sim. ministérios atuando na igreja hoje. É porque a gente ficou muito restrito é, por toda a questão da história da igreja, desde Constantino, enfim, não vamos voltar lá atrás tanto, mas ficou muito restrita, ficou muito fechada a visão dos cinco ministérios e pouco compreendida é, de uma forma bíblica clara essa visão dos cinco ministérios. Então, o que o senhor poderia falar mais sobre isso na questão do chamado também, né? para o cumprimento okay. do chamado?
1: É, eu, é isso que eu queria passar para você, uma visão dif não diferente, uma, uma outra, um outro lado da visão dos cinco ministérios em relação ao chamado, que é o assunto de hoje. Sim. primeiro, Deus é organizado, Deus não é desorganizado, ele criou o mundo em dias, dia por dia, foi fazendo tudo certinho, quando o homem começou, Deus organizou o homem, deu leis para ele, olha, assim, 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 foi fazendo tudo isso, depois veio Jesus, Jesus não quebrou isso, Jesus ganhou muito na organização trabalhando com o pai dele como carpinteiro, quando Jesus foi fazer um dos milagres, que era da multiplicação de pães, ele mandou o povo sentar de 100, em cem, de cinquenta em cinquenta, tudo organizadinho, tudo, tudo dentro de uma organização. Então, o Deus que criou o homem lá no passado, organizado, ele não poderia criar uma igreja desorganizada. E isso significa que o igreja, o organismo vivo, teria que ter uma organização não física, não burocrática, não de ter um presidente, uma diretoria, um secretário, um tesoureiro. Isso não faz parte da organização de Deus. Isso é uma questão do mundo, de César, que tem que ser cumprida, lógico, porque César exige. Mas a organização que Jesus estabeleceu foi dos ministérios, dos cinco ministérios, porque são dons, que ele deu para a igreja. Então, quando ele diz pastor, apóstolo, profeta, evangelista e mestre, ele não está estabelecendo hierarquia. Ele está estabelecendo chamados para ajudar o corpo de Cristo, todos que vão sendo ganhos a entrar dentro de um princípio organizacional. Senão seria uma bagunça total a igreja de Cristo. A confusão que existe numa igreja hoje que não entende os cinco ministérios é, uma, um, um, na verdade, um coronelialismo. a palavra até difícil. Onde tem um camarada que manda, faz tudo e acabou. E não, ninguém trabalha. Fica todo mundo para lá para receber somente. Mas uma igreja que tem cinco ministérios, todo mundo trabalha. Todos então, em cima dos cinco ministérios, você vai estabelecer, por exemplo, para os evangelistas, as células, que é um lugar de ganhar vidas. É ali que você vai descobrir os grandes evangelistas. Aí ganha-se vidas, aí você vai descobrir o pastor, que é aquele que vai pastorear a célula. Tem que ter um, alguém para pastorear a célula. Mas tem alguém para ensinar. Precisa ensinar, porque o camarada chega, não tem nada, ele não sabe nada da Bíblia. Quem vai ensinar? O mestre. E aí entra quem? O profeta. Porque ele vem cheio de coisas do mundo, costumes do mundo, cheio de carrapicho. Aí vem o profeta e põe em linha todo mundo. Traz libertação, traz cura, traz não sei o quê. E aí vem o apóstolo e pega tudo isso e diz, gente, agora vamos ganhar o reino. Vamos ampliar o reino. Vamos abrir mais igreja. Vamos ampliar o espaço. Vamos fazer missões. Esta é a função de cada um. E todo mundo tem trabalho, todo mundo. E aí, todo mundo se junta um dia para louvar a Deus. Poxa, vamos louvar a Deus. Tem que ter uma estrutura, vai cada um fazer o que quer, não. Aí tem o líder de louvor, aí tem o líder não sei do quê, tem os diáconos. E Deus é super organizado. Estabeleceu uma igreja um organismo vivo. Então, eu tenho que saber qual é, a minha parte, me perdoe aqui se eu vou falar algo que talvez seja diferente, me perdoe. Mas... Eu não creio que eu tenho que saber qual é o meu chamado. O meu ah. chamado, eu já sei qual é. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma família abençoada, tenho que viver em santidade, tenho que estar arrependido e tenho que levar outras pessoas a entrar no reino de Deus. Esse é o meu chamado. Meu Como que eu vou exercer o chamado? Eu posso ser um apóstolo, uhum. posso ser um profeta, Posso ser um líder Ai, de louvor, Deus. posso ser um pastor de igreja, posso ser um diácono, posso ser um zelador. Eu vou exercer o, o chamado que é de todo mundo igual.
0: Meu Deus. Amém. Isso Amém. é o que eu penso. Meu Deus. Eu... Meu Deus. É... Pastor Felipe, por favor. Pode... <risos> eu sabia que você ia <risos> fazer isso.
2: Eu concordo, eu assino embaixo. Não, mas isso que o apóstolo Jéssico falou... É sempre tão coerente, né, apóstolo? Obrigado. Mas isso faz, isso faz muito sentido para nós. Né? É, é, a gente já começou, o apóstolo começou construindo essa linha de que a gente individualiza demais, às vezes, o chamado, a gente traz algumas coisas que não, não é o princípio bíblico daquilo. Então, existe um chamado para nós como igreja. A igreja de Cristo tem um propósito. E, e nós, como cristãos, nós carregamos um chamado básico para todos nós, um propósito. Como exercemos isso, é, não quer dizer que o nosso chamado é diferente, mas isso. nós temos estratégias, dons, aptidões, capacidades. Então, o mestre ele tem uma capacidade de ensino que, naturalmente, talvez um pastor não tenha. E é interessante, eu sei que não é o nosso propósito discutir isso aqui, mas... É, ao decorrer da história da igreja, né, o apóstolo Jesus teria todo um domínio para falar sobre isso, mas ao decorrer da história da igreja, a titularidade se misturou um pouco com o ministério. Né? Então, por exemplo, o pastor enquanto líder de uma igreja local, inclusive até a gente falou um pouco da parte secular do negócio, a igreja uhum. enquanto instituição ela precisa ter alguém que assina como seu pastor.
1: É interessante Exatamente.
2: porque eu, eu, eu imagino que vocês também, eu conheço pastores de igrejas que são muito mais mestres, que são muito mais Sim. profetas, que, uhum. que, como o nosso apóstolo, o apóstolo Joel, mas é, a, a, a título de ata está lá, pastor titular. Então, Sim. o título, muitas vezes, ele não vai corroborar com uh, o ministério dentro do princípio de Efésios. Mas nós fluímos, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão um, é, dentro da célula precisa ter um pastor, como o apóstolo falou, precisa ter alguém que ame cuidar, o pastor te, gosta do cheiro de ovelha, gosta é, de, de tirar as perebas da ovelha, de limpar. E isso, às vezes, por exemplo, para um profeta é papum, né? Não, tem que falar, falou, falou, agora deixa a ovelha ali refletir sobre o seu pecado. E o pastor está lá, não vamos virar a noite com a ovelha. Então não é todo líder de celo que vai ter um título de pastor, né? Aliás, a enorme maioria não vai ter. E, e embora a função dele seja pastorear. Então, é, a gente, eu penso só, né? Se cabe acrescentar algo, é, a gente tem esse zelo, né? Nós, enquanto geração, nós crescemos dentro de um princípio de titularidade. A gente espera título, a gente espera cargo. Isso. E a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não diz isso, né? Então, é, nós precisamos ter esse zelo só de não uh, complicar o que é muito simples. O que o apóstolo explicou aqui sobre cinco ministérios tem gente, e, e eu me incluo nisso, demorei anos para entender isso. Então, tantos de nós estamos há anos conhecendo, aprendendo, e a gente complica o que é simples. Então, os cinco ministérios são isso, e inclusive é o que a Bíblia diz: eles têm um propósito de servir a igreja. Então, isso mais uma vez para quebrar a gourmetização do chamado né o, o pastor que quer ser pastor, porque é, o, pelas redes sociais, o que ele acha que é o pastoreio que ele vê nas redes sociais e é que não tem nada a ver com o pastoreio real. né Então, o propósito dos ministérios é o serviço, serviço. É, e, e, e serviço é trabalho. Então, os cinco ministérios, para mim, são um lembrete disso. Tem trabalho para todos nós, na casa do nosso Pai, no reino de Deus, tem trabalho para todo mundo. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Né, com ou sem título, que é nosso papel, arregaçar as mangas e, e ir para serviço
1: mesmo. Tremendo, Glória tremendo. Glória a Deus.
0: Uau! É, Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, que vocês estejam aproveitando esse banquete que está sendo nos servido nessa noite de quinta-feira. É algo, assim, é, sobrenatural. E eu acho interessante, porque essa simplificação do chamado, se é que a gente pode usar essa palavra, não no sentido pejorativo, mas na, na, na simplicidade que nos dá a acessibilidade a desfrutarmos desse chamado na excelência. É, muitas vezes as pessoas esperam um título para poder fazer alguma coisa. Uhum. Quando, na verdade, eu preciso fa fazer alguma coisa, vai me dar senso de propósito, e esse senso de propósito vai sendo aperfeiçoado a cada dia. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei do apóstolo Joel, porque eu vejo a, a vida dele como um testemunho nesse sentido. Porque é, hoje ele carrega esta unção apostólica, não somente o título, mas o ministério apostólico. E ele exerce o chamado dele por meio do ministério apostólico hoje, mas há anos atrás nós víamos ele exercendo o ministério, o chamado dele por meio do ministério pastoral. E, e aí, assim, cabe enxergar que quando nós nos dispomos a cumprir um chamado que é universal, que é de trabalhar, que é de cuidar é, da família, que é de levar o arrependimento, eu vejo que o próprio Espírito de Deus vai aperfeiçoando em nós o ministério, vai aperfeiçoando em nós a forma como nós exercemos o nosso chamado. E eu olhei para a vida do apóstolo Joel e eu percebi muito isso, porque ele tem uma... uma uma unção um pastoral também fluindo dentro dele, mas Forte. o fato dele cumprir e exercer o chamado o levou também a enxergar o reino de uma perspectiva diferente. Mas Sim. a forma, a, a visão dele do que ele tem que fazer sempre foi a mesma. Agora a forma como ele faz tem sido aperfeiçoada ao longo dos anos. Eu tenho visto isso. Sim. Não sei se eu tô assim viajei demais. Mas o apóstolo Gezer, como tio, acho que pode falar também sobre isso. O pastor que está sempre junto com ele, assim como eu também. Eu vejo isso, né?
1: O, 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 para não perder o fio da merda, o pastor Felipe tocou num assunto aí que é importante. Esse assunto, Alex, é um assunto muito complexo e amplo. Sim. Daria para a gente fazer isso aqui uma, um, um seminário de, de meses aí. É tão amplo que é o assunto. Eu estou dando uma pincelada. Mas... Tudo está baseado em princípios. Nós não podemos esquecer princípios. O que o Felipe me deu a, o start aí, Jesus estabeleceu um princípio. Qual é o princípio que ele estabeleceu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não está falando de dinheiro somente, ele está falando de um princípio. Então uma igreja para se organizar no mundo hoje, ela tem que entender que César exige coisas. Então, eu tenho alguém responsável pela igreja, que se chama de pastor, porque é o título que o mundo dá. Não significa que ele é um pastor. Tem muitos pastores de igreja que têm um título de pastor, assino mas não, são, não têm uma unção pastoral. Talvez a unção dele é aquilo que você falou, às vezes ele é um mestre somente mas ele tem que assinar como pastor por causa de César. E aí que o povo faz confusão. Então, quando ele entra na igreja, ele fala, opa, tem títulos aqui, ó, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, a gente não quer ser nada. Nós já temos um chamado, trabalhar, santidade, e crescer o reino, e aumentar o reino. Esse é o chamado básico, não tem chamado. Agora, eu vou me organizar, como? Vou saber de Deus... A minha capacitação para exercer o meu chamado, qual é? Ah, puxa, eu gosto de ensinar. Eu, eu, nossa, eu vibro quando ensino. Eu prefiro ensinar do que ficar pregando. Claro, já definiu. Eu vou usar o dom de mestre que Jesus deu para que eu possa exercer o chamado global. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que Jesus não deu a igreja para os apóstolos, profetas, pastores e mestres. É o contrário, ele deu os apóstolos, profetas, evangelistas para a igreja. Verdade. Então ninguém é dono da igreja, dono é aquele que pagou o preço da cruz do Calvário, esse é o dono. Todos nós somos trabalhadores, cada um vai exercer uma função. Os termos são muito esquisitos, né? a gente tem hora que usa um termo, da confusão, mas todos nós teremos uma função no reino. Eu tenho uma função apostólica, você tem uma função pastoral. É ao mesmo tempo, você tem um trabalho burocrático que você tem a exercer, porque César diz isso ponto final. Vamos separar as coisas e vamos ganhar o reino de Deus de uma forma tremenda, trabalhando. Amém, amém. Agora, do apóstolo Joel, <risos> eu conheço ele desde o nascimento. Né? E, e eu sei como que foi. E aí vem a questão generacional ou geracional, dependendo se é espanhol ou português. né Eu me confundo muito nessa palavra, no espanhol. Mas ele, ele pegou um trabalho que eu até consegui para ele, na ocasião, muito bom profissional. Um trabalho excelente, onde ele tinha toda a possibilidade de ser um cara rico, é, ter tudo certinho. Não que ele não seja rico, porque ele é rico, mas no sentido humano. Mas o, aquela chama que Abraão passou, o legado de Abraão, que o pai dele era o Abraão da época, passou um legado para o, o Isaac, que era ele. Ele tinha aquele chamado. E aquilo gritou mais forte no coração dele do que o mundo secular. Foi quando ele preferiu entregar tudo que tinha do mundo, tudo que era possível do mundo, para exercer o chamado que ele já tinha, ele trabalhava, ele queria casar, ele vivia numa vida, possivelmente ruim, por causa da situação, mas agora ele entrou no chamado real, trabalhar, normalmente, casar e viver uma vida de santidade. Aí Deus pega ele, fala, já que você entrou no chamado, vou te dar uma tarefa, <risos> e a tarefa é organizar um ministério que vai se chamar Metodista Erovanda e você vai exercer ali o pastorado, o profético. E isso vai crescendo. Não é, de uma... Não é assim, hoje eu sou pastor, amanhã eu sou apóstolo. Não é assim. Existe todo um caminhar, uma renúncia, pagar o preço, crescer, conhecer, até chegar à estatura que Deus quer de cada um de nós. Então, <risos> tem pessoas que chegam para mim, Alex, em seminários, eu só vou contar isso rapidinho, é, cheguei em um seminário, você está ministrando aquela unção, me vê assim, 30 anos de ministério, chega para mim jovens, né? talvez como vocês, que nunca foram nada na vida. E fala, ô oh, apóstolo, põe a mão na minha cabeça e, e passe essa unção para mim. Eu falo: vai trabalhar, vagabundo. <risos> que é isso, eu paguei 30 anos para chegar onde eu cheguei, subi escada, renunciei isso, renunciei aquilo, eu tentei obedecer a Deus, eu, quando eu falhava, me arrependi. E você que nunca fez nada, já quer chegar lá em cima, não é assim, então essa é a vida do Joel, pagou um preço, foi subindo, foi subindo, e, e você lembra que ele rejeitou a, o título hum. de apóstolo, porque para ele não interessava título, ele, ele não queria um são apostólico de título, mas ele só entendeu que precisava do título quando ele entendeu que não era título mais, que era uma unção que ele já exercia. Então, essa é a diferença. Amém? Esse,
0: esse aperfeiçoar. Gente, eu quero agradecer demais vocês por terem participado conosco. Nós, da Igreja Metodista Renovada Cantareira, falo por todos nós, estamos conectados aqui nessa noite. Somos muito gratos à nossa a nossa visão de chamado, embora seja um tema muito complexo, né? um tema que assim, daria dias e Bastante. dias de seminário. É, quem sabe a gente não faz um seminário a nível é, nacional aí sobre chamado, porque eu acredito que é, é uma das, das artimanhas do diabo nos nossos dias é roubar o entendimento de chamado da igreja porque aí as pessoas ficam perdidas sem saber como colocar em prática aquilo que queima dentro do coração. Porque eu também sinto, apóstolo, que muitas pessoas têm esse, esse coração queimando, mas uhum. elas não sabem o que fazer com isso. Por uhum. isso é a importância de uma noite como essa. Muito obrigado a vocês. Só encerrar dizendo que o apóstolo Gézer falou, Deus é, nos levantou, a igreja é o propósito final. Efésios capítulo 4, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esse, Esse é o objetivo. Né? Esse aí. Não é o, o O chamado não tem fim é, em si mesmo, mas ele tem o propósito de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Que nós possamos vê-lo. Que a Igreja Metodista Inovada Serra da Cantareira possa viver o seu chamado com sabedoria, com unção e disposta a trabalhar. Bom, apóstolo Jesus. senhor poderia orar por nós e Sim. nos abençoar encerrando essa noite tão poderosa em nome de Jesus?
1: Amém. Em primeiro lugar, posso te agradecer por essa oportunidade que você está dando, eu sei que partiu do seu coração, e a honra de estar do lado do Felipe. Eu tenho uma admiração muito grande Sim. por você, estou sendo bastante sincero do meu coração, de admiração que eu tenho por você e pelo Felipe, de verdade, viu? A gente wow. tem um amor muito carinho, muito grande por vocês. E quem sabe um dia, né? Serei convidado para ministrar na Cantareira. Quem sabe, um dia. <risos> né? Meu Deus, olha, aposto, aposto. E, e tem outra coisa, viu, Felipe? Lá o culto é de manhã, se não me engano, né? De é. manhã. É. Então, você já pensou, você termina o culto e o pastor Alex te leva para comer naqueles restaurantes Sim, ali então, da Cantareira. Eu, Meu lá na cidade da Cantareira, Deus. olha só. mesmo Deus, então... Deus.
0: Então, nós vamos já, assim que nós terminarmos aqui, a gente vai marcar essa data aí para que o
1: senhor possa
0: estar conosco. Eu faço questão de levá-lo no restaurante com o apóstolo Marie no restaurante
1: top ali na Serra da Cantadura, viu? Pode ter certeza disso. Mas a gente é feliz, viu? Fica tranquilo. O reino de Deus não é lugar para alugar, não é velório. O reino de Deus é reino amém. de alegria, de felicidade. Amém, amém. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças por essa noite. Em primeiro lugar, Pai, queremos declarar que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além do Senhor. Queremos declarar pela tua palavra que os deuses dessa terra não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Está escrito na tua palavra, glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura é a base do teu santuário. Por isso nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade de entender toda a tua palavra os teus propósitos. Nós estamos crescendo, Senhor, conforme diz a tua palavra, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Mas nos ajuda através do teu Espírito Santo para que isso possa acontecer com cada um desses que estão assistindo e vão assistir essa live para que eles entendam o propósito de cada um no reino de Deus. Pai, eu quero te agradecer também pela vida do Alexa, pela vida do Felipe, da sua família, por esses jovens, eu posso chamá-los de jovens, Senhor, que tem, o Senhor tem levantado com tanta disposição, com tanto amor pelo, e tanto carinho pela obra. Quero te agradecer também pela vida do apóstolo Joel, por esta igreja, pelo desempenho e por tudo aquilo que o Senhor tem colocado. Senhor, que a gente entenda. Aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que a gente entre no seu chamado verdadeiro e cada um de nós exerça a sua função no reino para crescer o reino de Deus. Eu quero declarar sobre a cantareira, como já declarei, um lugar onde muito, quantos milagres ainda acontecerão, onde haverá uma expansão muito grande para o reino de Deus, para aquele lugar, se transformará ali num lugar de milagres. Senhor, dá esse entendimento aos teus filhos e que nunca entre orgulho no coração deles, para que todos saibam que é ali quem opera é o Senhor, o Senhor Todo-Poderoso. Abençoa a vida do Alex, do Felipe, sua família, todos os seus filhos, a próxima geração, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, obrigado. Deus abençoe vocês, Pastor Felipe. Um grande abraço para Jéssica, para Davi. Nós amamos vocês demais. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que tem tantos desafios, Tadel, Vigília, Céu, mas obrigado. Por Meu isso.
2: Deus, estamos juntos, estamos juntos sempre. Obrigado, Pastor Alex. Obrigado, Pastor Jéssica. Que honra, que privilégio, viu? Glória
1: a Deus. Glória me sentimos Liga.
0: honrados. O apóstolo Géser, um abraço para o apóstolo Amaricleide. Amém. Que Deus te abençoe nesse tempo de descanso aí, nessa terra apostólica, a nova terra apostólica é. do Brasil. <risos> nova que Canaã. É que nós chamamos <risos> e quero aproveitar aqui que o apóstolo Géser está. Nós estamos como Igreja Metodista Nova da Serra da Cantareira organizando o um grupo para participar desse retorno das sete semanas, das sete semanas da Shekinah de Libertação de Cura, no presencial, né? apóstolo, dia 16 de agosto, nós, o apóstolo Gézi vai retornar com as sete semanas presencial. Nós, como Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, estaremos ocupando algumas das vagas que estão disponíveis ali para recebermos de Deus. Então, fica aqui já o recado, avisos, Amém. em nome de Jesus.
1: Nós vamos usar aqui, o, o, o software que você nos cedeu para fazer a inscrição. Vai ser a primeira experiência com inscrição online. E eu estou um pouco preocupado, porque nós estabelecemos 300 vagas só. E até ontem, nos, nem chegou o mês de agosto, nós já estamos com 160 pessoas inscritas. Deus, Deus, Deus. Mas Deus vai nos dar graça tá. de, de não deixar passar do número de 300. Mas obrigado, viu, querido? Deus, Deus abençoe.
0: Juntos. Deus abençoe. Vamos aqui, então, encerrar. Que Deus possa abençoar. Eu vou aproveitar para tirar uma fotinha. Então, vamos dar um sorriso aí para a gente antes de desligar aqui. Um, dois, três. Amém. Gente, Deus abençoe. Em nome de Amém, Jesus. Amém, querido. Boa noite para vocês. Vocês também. Abençoe.
1: Obrigado. Tá. Fica com Deus. Boa noite, apóstolo. Boa noite, apóstolo. Boa noite, queridos. Deus abençoe.
0: Que alegria estarmos juntos, conectados. Espero que você tenha aproveitado ao máximo essa quinta online de hoje, esse terceiro episódio da série Chamados. Eu tô aqui exultando de alegria. E eu e a Adriana queremos que você possa aproveitar essa série e que você já possa colocar em prática o que nós recebemos por meio do pastor Felipe, do apóstolo Gézia. Querido, que você possa colocar em prática isso. Se possível, assista novamente, ouça o podcast depois dessa quinta online você que está aliançado conosco. Às vezes a gente, que nem o pastor Felipe disse, gourmetiza demais o nosso chamado. E nós precisamos colocar em prática o que o apóstolo Géser nos ensinou. Chamado é trabalho, chamado é família, chamado é santidade e chamado é levar outros ao arrependimento. Que nós possamos usar os nossos dons e talentos para colocar em prática o nosso chamado. E nós, como Renovada Cantareira, só iremos avançar e cumprir a palavra profética que o apóstolo Jésio liberou, se nós colocarmos em prática essa palavra. Amém? Então eu quero encerrar aqui com duas coisas ainda. Primeiro, os nossos avisos. Lembrando você que domingo agora, primeiro domingo do mês de agosto, é dia de ceia. Primeiro de agosto, primeiro domingo de agosto também é dia de ceia. Dê preferência para estar conosco no culto presencial. Nós estamos com boa parte da igreja já imunizada, pelo menos com a primeira dose, para dizer quase 90% da igreja já imunizada. Os nossos cultos de celebração estão sendo, ainda mantendo tudo o que é necessário de higiene, de distanciamento, e nós estamos preparando um ambiente seguro para você e a sua família. Então, se possível, faça um esforço nesse domingo de ceia para estar conosco às 10 horas da manhã. Se alguma razão você ainda não pode estar ou por distância, ou por alguma questão de enfermidade que você ainda não se sente seguro, não tem problema. Prepare a sua mesa e a, os elementos da ceia na sua casa e celebre conosco no segundo culto de celebração da nossa igreja às 17 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Então, domingo agora, 10 da manhã, culto presencial e ceia, 17 horas, culto online e ceia. E você sabe que todo mês que inicia, inicia também uma nova série de mensagens, uma nova identidade visual para a nossa igreja. Então, prepare-se, porque algo de Deus virá para esse final de semana. Lembrando também que ainda temos células acontecendo nesse final de semana, no sábado. Se você é dessa célula, engaja, envolva-se, não perca a oportunidade de cumprir o seu chamado dentro da célula. Amém? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, amanhã ainda tem a nossa live, onde a Sandra vai falar sobre sonhos, todos os dias, às seis horas, no nosso Instagram, arroba Renovada Cantareira. Quero lembrar você também, que nós estamos na nossa noite de clamor, todos os dias, das 22h30 às 23h, um tempo de oração. E esse é de domingo a domingo, faça chuva ou faça sol, final de semana ou feriado, não importa, estamos todos juntos. Amém? Eu quero encerrar também é, dando para você o privilégio de dizimar e ofertar. Eu quero só trazer à memória o texto de Gênesis, capítulo 12, que nós lemos aqui no começo, versículo 1, 2 e 3. Quando Deus chama Abraão, e é interessante porque ele diz, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai e vá para o lugar que eu te mostrarei. Quando Deus chama Abraão, 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 Deus tira Abraão da sua zona de conforto, da casa, da parentela e da cidade. Deus tira Abraão da sua zona de conforto. Deus tira Abraão da sua segurança financeira que estava baseada no físico, naquilo que os olhos podem ver. E quando nós falamos de vida financeira, muitos de nós estamos firmando os nossos pés apenas em um sistema humano, quando, na verdade, a bênção sobre a nossa vida financeira não está no sistema humano. O sistema humano é uma das ferramentas que Deus usa para prosperar a igreja. Mas a bênção vem de Deus, não do sistema humano. Então, quando Deus chama Abraão, Deus está falando, Abraão, eu serei o seu sustento. Confia a mim o seu sustento e você verá a prosperidade. Eu te abençoarei. Querido, como que nós colocamos em prática isso nos nossos dias de hoje? Quando nós confiamos ao Senhor os nossos recursos financeiros. Nós estamos dizendo, Deus, eu sei que o sistema financeiro é uma forma de me abençoar. Mas quem me abençoa é o Senhor. Então eu entrego o meu dízimo e minha oferta. Isso é uma forma de demonstrar ao Senhor que eu reconheço que o Senhor está me chamando e que a minha segurança está em ti. Então nós não poderíamos encerrar essa quinta online sem que você pudesse contribuir. Aqui na tela você vê as formas como você pode contribuir, mesmo à distância, mesmo online. O QR Code com o nosso Pix. É só você apontar a câmera do seu celular com o banco para esse Pix e você faz a sua transferência no valor que o Espírito Santo tocar no teu coração. Você que vai dizimar, dizime. Nossa, pode fazer por transferência direta. As contas estão aqui também. Mas que Deus possa te abençoar. Eu declaro toda sorte bem sobre a sua vida financeira. Eu te abençoo. Eu declaro que você viverá o melhor de Deus na vida financeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te dê uma boa noite, hoje estendemos bastante, mas valeu a pena, foi quase uma conferência com dois homens de Deus maravilhosos e ungidos. Então, eu vejo você na Quinta Online da semana que vem, falando de Quinta Online, e vejo você também na, nas nossas atividades, seja no online ou seja no presencial. Eu te amo em Jesus, te amo muito. Você que está conosco pela primeira vez, Sinta-se em casa. Deus te abençoe.